0: Vor etwa einem halben Jahr hat mich Matthias Riedl, mein Ausbilder vom Institut für Coaching und Achtsamkeit, mit John Luck bekannt gemacht. Er meinte, wir beiden sollten uns unbedingt mal kennenlernen und er hatte vollkommen recht damit. Heute ist John nicht nur ein guter Freund geworden, er ist auch Teil unseres Teams bei WeWorf. In der nächsten Stunde möchte ich mit ihm über gewaltfreie Kommunikation sprechen und dabei ein bisschen mehr über ihn und seine persönliche Motivation erfahren. John, schön, dass du da bist. Wie bist du heute hier?
1: Ja, hallo Daniel. Äh, danke, ich fühle mich total geehrt, Teil dieses Podcasts zu sein. Und wie bin ich gerade hier? Ich bin freudig, freudig und total neugierig. Ich habe ähm, Lust auf gemeinsames Unterhalten und bin total gespannt auf deine Fragen und freue mich wirklich auf diese Zeit hier, die wir gemeinsam teilen.
0: Ja. Mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass wir uns zwar schon ein halbes Jahr kennen, aber ich das Gefühl habe, noch ganz, ganz viel von dir und über dich lernen zu können. Und ich finde es so schön, dass wir jetzt eine Stunde haben, wo wir einfach über alles sprechen können, was uns bewegt und äh, so auch die Möglichkeit zu haben, obwohl wir uns schon ganz gut kennen, dann nochmal eine Schippe draufzulegen, <lacht> nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. <lacht> und gleichzeitig finde ich es aber auch klasse, dass wir heute ein Fokusthema haben, nämlich gewaltfreie Kommunikation. Ich würde sagen, wir steigen damit einfach mal ein und gucken uns dann an, wo es uns hintreibt. Super, gerne. Wie bist du an gewaltfreie Kommunikation gekommen? Vielleicht bevor du inhaltlich beschreibst, was es ist, aber was war so dein Touchpoint, deine erste Berührung?
1: Gewaltfreie Kommunikation begleitet mich jetzt seit einigen Jahren mhm. und ähm, ich habe an verschiedenen Stellen davon gehört, und um ganz ehrlich zu sein, anfangs klang es für mich ähm, komisch. nach irgendwas, wovon ich nicht genau wusste, was es ist. Ja. Und es klang so gewaltvoll. Ähm, und dann habe ich irgendwann vor ein paar Jahren für mich die, die Bedeutung da drin für mich entdeckt und die, die Möglichkeiten, was es eigentlich heißt. Und ja, habe das in den letzten Jahren immer weiter
0: vertieft. Gab es da einen Moment, in dem du... So ein Aha-Erlebnis hattest, wo du verstanden hast, was die Magie dahinter ist oder warum es nicht mit gewaltvoll in Verbindung gebracht wird, sondern genau das Gegenteil, also friedliche Kommunikation?
1: Es, ich würde sagen, dass es nicht ein, ein besonderer Moment war, das war eher so über, über eine Periode, ähm, in der ich dann für mich erkannter war. Hier geht es eigentlich um Verbundenheit. Es geht gar nicht um so sehr um Konflikte, Gewalt und Auseinandersetzung, sondern eigentlich geht es um Verbundenheit. Und das ist es, was ich zu der Zeit gesucht habe.
0: Ich habe bei meiner Ausbildung, ähm, wir haben ja die gleiche Ausbildung gemacht, wie ich ja in der Intro auch schon erzählt habe. Ja. Ähm, ich habe in der Ausbildung für mich so einen Aha-Moment gehabt, ähm, in dem mir bewusst geworden ist, dass ich als Kind und als Jugendlicher ähm, häufig meine Eltern beim Streiten beobachtet habe mhm. und meine Eltern haben sich auch getrennt irgendwann und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass äh, sie heute noch gut befreundet sind und mhm. habe auch eine gute Kindheit gehabt. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch beobachtet, wie sie sehr, ähm, ich würde fast sagen, gewaltvoll miteinander gesprochen haben, ohne dass es ihnen bewusst war oder ohne, mhm. dass sie das, äh, ja, oder dass sie es das wollten. Also man will ja jemand anderen nicht verletzen, aber während der Ausbildung ist mir bewusst geworden, dass es so gute Tools gibt, um Konflikte zu lösen, ohne den anderen zu verletzen. Also meine Eltern haben immer gesprochen von einer Diskussionskultur ja. und ich bin einfach heute so dankbar dafür, dass es so schöne Tools gibt und dass ich so viel verstanden habe über Kommunikation. Ähm, ja, das ist mir auch nochmal bewusst geworden jetzt. Ja, ich, ich finde es total spannend,
1: ähm, diesen Punkt, den du angesprochen hast, sich dessen bewusst werden. Ähm, und ich glaube, genau das ist ein, ein großer Schatz der gewaltfreien Kommunikation, der überall, also der eigentlich sehr offensichtlich ähm, als Tool zu uns zur Verfügung steht. Aber man muss ihn einfach wirklich erstmal als solchen identifizieren und kennenlernen. Mhm. Und dann wie eine Sprache des Lebens, so nennt sich ja auch das Buch von Marshall Rosenberg da dann zu sehen, ah, es ist wirklich eine Art der Kommunikation. Aber wenn es dir keiner zeigt, dann ist es natürlich auch schwierig, diese Sprache für sich zu entdecken und zu nutzen.
0: Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle mal definieren, was gewaltfreie Kommunikation ist. Du hast gerade schon Marshall Rosenberg äh, genannt als der, der Schöpfer dieser ähm, Technik. Und vielleicht kannst du ja in... An ja, wenigen einfachen Sätzen mal versuchen zu umreißen, was die Grundidee ist und wie man vorgeht, wenn man gewaltfrei kommuniziert. Ja, total gerne. Ähm,
1: oft wird ähm, gewaltfreie Kommunikation, sagen wir, formuliert als ähm, Kommunikationsmethode oder Konzept. So wie ich das verstehe und glaube ich auch Marshall Rosenbergs Intention war zu sagen, dass es eine Haltung ist, also eine Haltung, mit der man durchs Leben geht. Mhm. Und der Rest ist dann so die Anwendung, die Methodik dahinter. Aber eigentlich ist es eine Haltung. Und die Haltung ähm, besagt, dass wir bedürfnisorientiert kommunizieren also die Bedürfnisorientierung in dem, wie wir mit uns selbst umgehen, was tun wir, welche Bedürfnisse wollen wir damit eigentlich erfüllen, was sind unsere Strategien, um diese zu erfüllen, und genau das auch bei anderen zu sehen.
0: Mhm.
1: Das würde ich so in meinen Worten sagen, ist der Kern von gewaltfreien Kommunikation, einmal Verbindung mit sich selbst, Selbstempathie, Selbstausdruck und Empathie für andere. Und im Kern immer die Bedürfnisse.
0: Ja, es ist eine schöne Perspektive, es als ähm, Haltung zu beschreiben und nicht nur als eine, eine reine Technik. Ähm, ich habe dich ja kennengelernt als jemand, der unglaublich gut zuhören kann. Ähm, als ja. jemand, der einem das Gefühl gibt, äh, wirklich großes Interesse an dem zu haben, was man auch sagt. Und auch sehr empathisch darauf eingeht, was man sagt würdest du sagen, wenn du mal so über die letzten Jahre ähm, retrospektiv zurückschaust, ist das was, was du gelernt hast oder ist das was, was du von Haus aus mitgebracht hast? Das warst du schon immer so ein Typ, der gerne zugehört hat und der viel Aufmerksamkeit für die andere Person hatte. <lacht>
1: Danke erstmal für die, die Beobachtung, die du geteilt hast. Da fühle ich mich sehr geehrt, freue ich mich drüber. Und zu der Frage, war ich schon immer jemand, der gerne zugehört hat, er ja, Fragen gestellt hat, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das ähm, eine Geschichte, als ich ungefähr fünf Jahre alt war, da sind meine Eltern mit mir ins Schwimmbad gegangen. Hm. Und zu dieser Zeit habe ich ähm, ja, die Welt entdeckt, verschiedene Sachen ausprobiert und gerne darüber erzählt und berichtet, was ich so getan habe. Und im Endeffekt hat sich das so gezeigt, dass ich einfach alles kommentiert habe, was ich gesehen habe. Ich habe eigentlich nonstop gesprochen und in diesem <lacht> Erlebnis im Schwimmbad war es dann wirklich so, dass ähm, ja wir schwimmen gegangen sind und ich habe gesagt, ich möchte tauchen lernen bin ich ein bisschen rumgeschwommen und irgendwann äh, <lacht> kam mir dann die Idee, ich könnte ja untertauchen, aber irgendwie wollte ich so meinem Drang, der parallel, also gleichzeitig auch noch da war, trotzdem noch nachgehen und habe dann unter Wasser einfach weitergeredet und <lacht> oben sind dann die Blubberblasen aufgestiegen und ich bin rausgekommen danach und habe weitergeredet und diese Geschichte wurde mir, ja, wird mir bis heute noch erzählt. Mm. Und ja, spiegelt, glaube ich, so diese Lebendigkeit dieses Kindes wieder, die sich dann in dem Teilen von all seinem Erleben ähm, gezeigt hat. Das heißt, zu der Zeit habe ich nicht so viele Fragen gestellt, habe ich eher mehr mich mitgeteilt. Und ich würde sagen, es war ein, ein Prozess des Wandelns. Der Kern, der immer vorhanden war, war so dieses Interesse am Menschen. Also immer dieses... Ähm, wie wie geht es den anderen Kids im Sandkasten ähm, bis, bis heute in Coachings? Wie geht es den anderen, äh, den Menschen, mit denen ich begleite? Ähm, die Form hat sich vielleicht geändert, aber so dieses, dieses ehrliche Interesse und dieser Austausch, der war schon immer da und der Redeanteil hat sich dann, sagen wir mal, situativ verschoben. Ja.
0: Schönes Bild. Jetzt haben wir John kennengelernt als, als Kind wie warst du denn als, als Jugendlicher, als junger Erwachsener? Ähm, du hast mir mal erzählt, dass du ein Studium gemacht hast zum Ingenieur. Das ist jetzt nicht das Studium, was mir direkt einfällt bei jemandem, der sich sehr um Menschen für Menschen interessiert und ähm, das, was du gerade beschrieben hast. Vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen mehr ja, zu erzählen.
1: Ja, total gerne. Also es ähm, ist ein spannender Wandel, würde ich auch beschreiben, was, was da passiert ist. Ich habe wirklich Elektrotechnik studiert, das stimmt, äh, der kommt selten irgendwie ähm, zur, zur Sprache in, dem, ja, in, den, in den Tätigkeiten, denen ich jetzt eben nachgehe. Da, wie du gesagt das ist sehr am Menschen orientiert, weniger an der Technologie. Mhm. Und ähm, zu dieser Zeit, was mich fasziniert hat, war der Mensch eigentlich. Interessanterweise war es der Mensch. Und ich habe mir erst überlegt, ich möchte gerne Medizin studieren ähm, oder Neurobiologie. Mhm. Und also so, das, das, das Gehirn der Mensch hat mich fasziniert. Und ähm, ich hatte dann ein Erlebnis, dass ich ein, 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 ein Tagespraktikum gemacht habe im Krankenhaus äh, mit, ich weiß ich glaube, 19 war das, wo ich dann für mich festgestellt habe, hab, leider, leider kann ich kein Blut sehen und habe dann äh, mich dafür entschieden, mich auf Medizintechnik zu spezialisieren und zu sagen, okay, irgendwas ah, mit Medizin am ja. Menschen orientiert, äh, aber ohne Blut.
0: Das war so der Weg, ja. <lacht> okay, und dann hat es dich äh, an die TU München gebracht, wo du dann äh, Electrical and Electronics Engineering, ich lese gerade für meine Notizen ab, äh, studiert hast, und was ist danach passiert? Also wenn wir mal von der Ausbildung bzw. dem Studium zu heute als Coach und Trainer und Berater, was ist dazwischen ja. passiert? Äh, einiges ähm,
1: es ist so die, der Weg war über diese Medizintechnik, ähm, dass ich die, den Inhalt sehr sehr spannend fand. Aber dann für mich erlebt habe und erkannt habe, dass das, worum es mir wirklich geht, das ist der Mensch. Ich möchte direkt mit dem Menschen arbeiten und nicht als Interface äh, Computer oder andere Geräte benutzen. Und habe dann den äh, Einstieg in die Welt der Beratung gefunden mhm. über Roland Berger. Das war so diese ganz klassische ähm, Unternehmensberatung, was ich spannend fand inhaltlich. Und dann für mich entdeckt habe, dass die Unternehmenskultur nicht meine ist. Und dass ich auch gesehen habe, einige Menschen in diesem Umfeld könnten noch so viel mehr ihren eigenen Potenzialen nachgehen, den Veranlagungen nachgehen und ihrer Persönlichkeit mehr Ausdruck verleihen. Aber das Umfeld ist derart geformt, dass es das nicht ermöglicht. Mhm. Und habe dann gesagt, na gut, das Beraten an sich interessiert mich, finde ich total spannend. Inhaltlich möchte ich mich eher darauf konzentrieren, zu sagen, was gibt es, was kann man an Organisationsentwicklung betreiben, um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial ausleben zu können und frei ausleben zu können, ganz als Menschen. Bin dann zu einer Beratungsfirma. Summer Co. gegangen, die sich mit Kulturwandel beschäftigen, mhm. Organisationsentwicklung, ähm, mit der Frage, ja, was, was können wir tun, sagen wir mal, Prozessen und Strukturen, ähm, Strategie auch in Führung, was können wir dann tun, damit diese Menschen ähm, sich wohlfühlen und sich ausdrücken können, ausleben können in diesen Unternehmen habe danach für mich gemerkt, dass ich das auch spannend finde und mich noch mehr darauf konzentrieren möchte, Kulturwandel von innen zu betreiben. Das heißt, Kulturwandel von innen, arbeiten mit dem Mindset, Mindset-Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Fragen, die die Kultur des Unternehmens beschäftigen, ähm, was für eine Kultur wollen wir haben und was können wir tun, um dieser Kultur Ausdruck zu verleihen und ähm, den Weg zu öffnen, dass sich diese Kultur auch entfalten kann. Mhm. Genau, und äh, in dieser Zeit habe ich unter anderem auch meine Coaching-Ausbildung beim Institut für Coaching und Achtsamkeit gemacht, wo du ja kurze Zeit vorher, einige Zeit vorher warst. Mhm. Äh, und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir uns kennenlernen durften. Und jetzt gemeinsam bei WeWolf, ähm, ja, Schulter an Schulter sozusagen, die <lacht> Welt verbessern Herz. wollen. Herz an Herz, genau.
0: Ja. <lacht> Das ist schön, da hast du jetzt auch den Kreis wieder zu der Intro geschlossen. Ähm, was ich gerade beobachtet habe beim Zuhören ist, dass da noch ein spannendes anderes Thema drin ist, in dem, was du gerade beschrieben hast. Und ich würde dieses Thema mal so innerer Kompass nennen. Ja. Also du hast beschrieben, wie dass du ein ein Interesse hattest, mit Menschen zu arbeiten. Dann kam für dich Medizin. konntest kein Blut sehen. Dann kam Medizintechnik. Hast dann doch festgestellt, dass du viel vom Computer also nicht so viel vom Menschen bist, hast okay. dann, bist dann die Beratung gegangen, da dann mehr die Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung und das heißt, was ich raushöre, ist, dass du ja schon ein Gefühl dafür hast, was dir wichtig ist, was du möchtest und das aber so Schritt für Schritt dich gerade herantastest. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall diesen roten Faden, der vielleicht mit inneren Kompass auch gemeint werden kann oder übereinander gelegt werden kann. Mhm. Und ich finde das spannend, also für mich war es wirklich eine Entdeckungsreise. Einmal eine Entdeckungsreise, dass vielleicht, wenn man das Bild des inneren Kompass nimmt, meinen Kompass in eine Richtung zeigt, in eine Himmelsrichtung, und dann gehe ich in diese Richtung und entdecke auf dem Weg erst die Möglichkeiten, die ich mir vorher gar nicht vorstellen hätte können.
0: Mhm. Ja.
1: Und die außerhalb dieses ähm, Standardkatalogs liegen, der einem unserer Gesellschaft irgendwie vorgelebt wird, dass man die Möglichkeit hat, A, B, C oder D irgendwie zu werden in seinem Leben. Und diesem Kompass zu folgen, ähm, führt einen dann zu neuen Gebieten, die man vorher noch nie kannte. Und das ist das Spannende und Aufregende. Und ähm, ja, kann ich jedem der ZuhörerInnen an dieser Stelle auch empfehlen, <lacht> diesem Kompass zu folgen auf der Reise, nicht nur zu sich selbst, sondern auch zum neuen Gebieten. Ja,
0: Ich finde, das ist gerade schön beschrieben mit diesem ähm, Katalog. Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, wie ich während der Schulzeit nicht wusste, was ich beruflich machen möchte und dann im Arbeitsamt, oder hieß das damals, damals hieß es glaube ich noch Arbeitsamt, war und da gab es dann am ähm, also Computer so einen Fragebogen, den man ausgefüllt hat und dann hat einem der Computer gesagt, welcher Job für dich in Frage kommt. Ja. Und das Witzige ist ja, dass die Jobs, die ich heute mache oder die letzten zehn Jahre gemacht habe, die gab es in diesem System noch gar nicht. Ja, das heißt, ich konnte gar nicht äh, damals schon wissen, was ich heute werde, weil es diesen Job noch gar nicht gab. Und ähm, wenn ich so auf meinen Werdegang zurückgucke, gibt ja dieses Phänomen Connecting the Dots, ne, dass man im Nachhinein totalen Sinn darin sieht, was man gemacht hat, was man für unterschiedliche Stationen hatte. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass heute das, was ich tue, als hätte alles die letzten 10, 20 Jahre genau darauf hingewirkt. Also ich alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, alle Techniken, die ich gelernt habe, alle Perspektiven, die ich einnehmen durfte, haben dazu geführt, dass ich heute das machen kann, was ich mache. Ähm, aber wenn ich dir die einzelnen Positionen jetzt aufzählen <lacht> würde, würde es wenig Sinn machen. Also ich habe zum Beispiel Informatik studiert. Also da haben mhm. wir auch eine, eine Parallele. <lacht> Ähm, genau, das finde ich sehr spannend. Aber lass uns noch mal zu dieser Intuition gehen oder zu diesem inneren Kompass. Hm. Ähm, du hast gerade so schön dazu aufgerufen, diesem inneren Kompass zu folgen. Jetzt wage ich mal zu behaupten, dass viele Menschen diesen inneren Kompass nicht kennen beziehungsweise hm. keine Verbindung dazu haben oder nur eine sehr vage Verbindung dazu haben. Wie kann man denn diesen Kompass schärfen? Wie kann man die Fähigkeit schärfen, diesen Kompass wahrzunehmen. Was ist da deine Erfahrung oder deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, schöne, schöne Frage und schöne, schöne Überleitung. <lacht> Zur Verbundenheit mit sich selbst. Viele Menschen stellen sich ja die Frage, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, was, was möchte ich werden? Was möchte ich sein? Was möchte ich tun? Mhm. Und diese Frage zielt so ein bisschen darauf ab, dass man selbst auf irgendwas zeigen kann, was man schon sieht und was man schon kennt. Mhm. Und ähm, im, in unserem Leben wird uns irgendwie selten gesagt, ähm, dass es nicht nur diese Herangehensweise gibt, irgendwas zu finden, ähm, was einen glücklich macht, auf was zu zeigen, was man kennt oder sieht, sondern dass es auch noch eine andere Herangehensweise gibt nach innen zu hören und einer Richtung zu folgen. Und um diesem inneren Kompass zu folgen, ist der erste Schritt, sich mit sich selbst verbinden zu können. Also die Verbundenheit mit sich selbst herzustellen. So also im Prinzip in sich rein zu horchen. Und ähm, dann wird es irgendwie so ein bisschen abstrakt und irgendwie kryptisch. Und dann kann man so Sachen sagen, wie in sich rein horchen und... Ähm, gucken, was sich gut anfühlt, seinem Bauchgefühl folgen und das ist alles erstmal sehr, sehr kryptisch. Was ich gelernt habe und das ist dann auch wieder in hindsight, also im Rückblick ist es natürlich immer leichter zu sagen, als äh, wenn mir das jemand erzählt hätte, als ich 18 wäre, hm. ähm, der, der emotionalen Intelligenz mehr Gewicht zu geben. Das heißt, wenn wir uns fragen, welche Entscheidungen wir treffen wollen, stecken die schon oft in unserem, in unserem Körper selbst. Also wir haben ein, das ist man dann Bauchgefühl nennt, zu sagen, fühlt sich das richtig an? Erfüllen sich dadurch vielleicht irgendwelche Bedürfnisse von mir? Und da schneiden wir jetzt auch gerade wieder die, die gewaltfreie Kommunikation an. Mhm. Dieses, welche Dinge möchte ich tun, ist ja eigentlich eine Frage, welchen Strategien möchte ich nachgehen, um bestimmte Bedürfnisse von mir zu erfüllen? Hm. Und dann zu gucken, Schritt 1 vielleicht, ich höre mich rein, wie geht es mir gerade? Auf einer Gefühlsebene. Und dann Schritt 2 zu sagen, welche Bedürfnisse werden eventuell gerade erfüllt
0: hm.
1: und mir geht es, gut, sprich ich habe ein angenehmes Gefühl oder welche Bedürfnisse werden vielleicht gerade nicht erfüllt und dann habe ich ein unangenehmes Gefühl. Und das würde ich so mitgeben, auch als Kern der GfK, bedürfnisorientiert zu gucken und das Grundkonzept sich vor Augen zu führen, dass unsere Gefühle immer auf unsere Bedürfnisse zeigen. Also auch wenn ich eine Sache von der GFK mitgeben würde, unsere Gefühle <lacht> zeigen immer auf unsere Bedürfnisse. Es gibt keine guten oder schlechten. Es gibt angenehme und unangenehme, aber sie zeigen immer auf unsere Bedürfnisse. Und wenn wir unseren Kompass schärfen wollen, können wir uns fragen, wie geht es uns gerade? Und vielleicht gucken, auf welche Bedürfnisse zeigt dieses Gefühl gerade, um dann zu sagen, welche Entscheidung möchte ich treffen, um diesen Bedürfnissen nachzugehen.
0: Mhm. Sehr schön. Und auch schön zu sehen, wie unsere Reise, die wir gerade gehen, <lacht> über unsere Historie und die verschiedenen Stationen in unserem Leben jetzt dazu führt, dass wir auch wieder den Fokus auf gewaltfreie Kommunikation haben. Und das wäre tatsächlich auch ähm, eine Frage gewesen, die ich, die ich mir notiert habe oder die ich mir vorher überlegt habe. In der GfK, also in der gewaltfreien Kommunikation, gibt es ja vier Schritte. Der erste Schritt ist, dass man seine Beobachtung teilt. Der zweite Schritt, dass man teilt, was für ein Gefühl verbindet man damit. Der dritte Schritt ist, das Bedürfnis, was damit zusammenhängt, zu erkennen. Und der vierte dann, eine Bitte zu formulieren. Und das bedingt ja, dass ich, beobachten kann, also dass ja. ich diese, diese Aufmerksamkeit habe, überhaupt mitzukriegen, was gerade passiert. Dass ich auch nach innen schauen kann und äh, die Fähigkeit habe, meine Gefühle wahrzunehmen und vielleicht sogar zu benennen. Und, und das ist ja wirklich noch ein Schritt tiefer, auch die Bedürfnisse dahinter zu erkennen und sich auch Gedanken darüber zu machen, was würde mir denn helfen, damit umzugehen. Lass uns mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen, weil ich finde das sonst immer so super abstrakt. Gerne, ja, ja. ja. Ähm, wenn du mich, wenn wir verabredet sind für beide, und du kommst, sagen wir mal, zehn Minuten zu spät, ohne mir vorher zu schreiben, was eine fiktive Situation ist, glaube ich zumindest, <lacht> <lacht> dann macht mich das wütend. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal diese Situation, so meine intuitive Reaktion wäre, wir sehen uns und ich würde sagen, ey, finde ich total scheiße, dass du so zehn Minuten zu spät gekommen bist. Mhm. So. Ja. Und das ist ja schon, da steckt ja Gewalt drin, ja, weil ich erstmal meine Emotionen dir voll ins Gesicht haue und weil ich dich verantwortlich dafür mache, dass ich, ich gerade wütend bin. Ja. Wie könnte uns da die GFK in so einer Situation helfen?
1: Ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen wird so oder eine ähnliche Situation kennen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal Schritt für Schritt an, um das ist ganz einfach in Übersicht sich zu halten. Sagen wir, wir haben uns um 15 Uhr verabredet und ich komme um 15.10 Uhr. Dann ist der erste Schritt der GfK die Beobachtung. Beobachtung statt Bewertung. Mhm. Wenn du dann sagen würdest, du kommst immer zu spät, wäre das eine Bewertung. Und wenn du sagst, du bist zehn Minuten nach unserer vereinbarten Zeit gekommen, wäre das eine Beobachtung. Und das ist schon äh, ein Riesenbenefit der GFK. Und das kann so einfach sein. Mhm. Aus der Kameraperspektive sozusagen, die Situation zu beobachten. Schritt 2. Das Gefühl. Das wäre, wie du gesagt hast, wütend. Mhm. Ähm, in der gewaltvollen Version wäre die Variante, ich bin wütend, weil du zu spät gekommen bist oder zehn Minuten nach der vereinbarten Zeit gekommen bist. Also, ich gefühl, weil du Handlung die Logik. Wenn wir uns noch mal so dieses Grundkonzept der GfK vor Augen führen, geht es ja darum, dass es bedürfnisorientiert ist. Das heißt, Gefühl, weil Bedürfnis. Mhm. Und in dieser Situation könnte man sowas sagen wie ich bin wütend, weil mir Selbstwirksamkeit oder Wirksamkeit wichtig ist. Sagen wir, wir hatten eine halbe Stunde vereinbart, in der wir gemeinsam was gestalten wollten. Und weil ich jetzt zehn Minuten später komme, gibt es noch 20 Minuten und vielleicht ist dieser Wunsch nach Wirksamkeit dadurch gefährdet. Das heißt, ich bin wütend, weil mir Wirksamkeit wichtig ist oder Struktur oder Entspannung weil ich entspannt diese halbe Stunde verbringen möchte. Also, Zusammenfassung, ich bin Gefühlswort, weil mir bedürfniswort wichtig ist. Und dann äh, könnte man im vierten Schritt äh, eine Bitte anschließen, das wäre aber optional. Ähm, vielleicht gibt es gar keine Bitte. Äh, eine Bitte könnte sein, äh, was kannst du mir sagen, was, was das mit dir macht, wenn ich dir das erzähle? Ähm, kannst du Kannst du das nachvollziehen? Möchtest du mir sagen, ob du es nachvollziehen kannst, was ich dir gerade sage? Oder eine Handlungsbitte könnte auch sein, weil mir Wirksamkeit wichtig ist in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, möchte ich dich darum bitten, dass du bei unserem nächsten Treffen zur vereinbarten Zeit da bist. Möchtest du mir sagen, ob das für dich okay ist? So können, könnte man es ungefähr mhm. in der GFK machen und die GFK hat dort verschiedene Benefits. Also einmal die Beobachtung ist schon ein riesen, riesen Mehrwert, den sie uns schenkt und dann vor allem zu sagen, ähm, Gefühl, Wahl, Bedürfnis. Das
0: wären so die zwei Key Essentials, die ich hier mitgeben könnte. Ja, es ist tatsächlich sinnvoll, das in so einem konkreten Beispiel mal durchzusprechen und da waren schon sehr, sehr viele spannende Punkte drin. Ähm, ein Punkt, den ich gerne noch mal vertiefen würde, ist die Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu übernehmen. Das ist ja ein ja. Konzept auch aus der GfK. Gibt es auch natürlich in anderen ja. Lehren, aber ist ja etwas, was sehr betont wird. Das heißt, das sind meine Gefühle. Das ist meine Wut gerade. Und ja. diese Wut entsteht bei mir vielleicht nachdem eine, eine Handlung von meinem Gegenüber stattgefunden hat. Aber dennoch ist es das, was ich gerade empfinde, was in mir entsteht. Mhm. Genau, Punkt. <lacht> <lacht> ich dachte, du willst das
1: vielleicht noch ausführen. Ähm, ich habe auf die Frage gewartet noch, falls du eine hättest. Ähm, aber nee, kann ich auf jeden Fall nur highlighten, zu sagen, ja, wir, wir sind selbst äh, dafür verantwortlich. Also jeder Mensch, das ist auch ein Grundgedanke. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Das, das ist einfach so. Ja. Ähm, und die sind auch einfach da, wenn sie da sind. Wie man einfach hungrig ist, wenn man hungrig ist, da kann man nicht sagen, nee, du bist jetzt nicht mehr hungrig, sondern das, das kommt einfach. Und dann die Verantwortung für seine Gefühle zu übernehmen, dieses, ich bin jetzt vielleicht, wie sagt man, hangry, mhm. <lacht> weil ich hungrig bin. Das ist dann einfach so. Ja? Und dann ist eher die Verantwortung, liegt bei einem selbst zu sagen, wie gehe ich damit um? Ähm, nicht das auf andere zu projizieren, sondern es einfach wahrzunehmen als okay, dieses Gefühl möchte mir irgendwas
0: sagen. Ja. Wenn wir mal dieses Beispiel nochmal nehmen, dass ich eben fiktiv in den Raum geworfen habe mit dem zu spät kommen. Ja. Das Beispiel ist mir natürlich deshalb gekommen, weil es für mich tatsächlich ein Thema ist. Also ich bin jemand, der sehr strukturiert ist, ähm, der sich auch wirklich sehr bemüht, immer pünktlich zu sein und ähm, dem es deshalb auch wichtig ist, dass andere auch sich bemühen, pünktlich zu sein. Und die, ähm, die, die, spann also die spannende Erkenntnis für mich lag darin, dass ich gar nicht auf die Person sauer bin, weil die Person mhm. hat sich vielleicht sogar beeilt, aber äh, steckte noch im Verkehr oder ähm, hat gerade noch ein wichtiges Telefonat oder hat ganz andere Themen, die ich ja gar nicht kenne. Sondern die Wut entsteht bei mir eher daraus, dass ich mich schon wieder so gestresst habe, <lacht> um pünktlich mhm. zu sein. Und dass ich eigentlich konstant unter so einem Stress stehe, immer in der Struktur zu bleiben. Und eigentlich wünsche ich mir, ein Bedürfnis in mir ist, mehr Leichtigkeit. Ja? Ich mhm. wünsche mir ähm, mehr Entspanntheit, vielleicht auch mal fünf Minuten zu spät zu kommen ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu haben. Das heißt also, in dieser Wut, die da aufkommt, erkenne ich ein Bedürfnis, was ich eigentlich habe. Und daraus entsteht für mich auch eine Chance, in meinem Alltag was zu verändern, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ja. Um mich mal kurz selbst zu coachen hier. Ich, ich wollte gerade sagen, es, es,
1: es freut freu mich, dann das Selbstcoaching äh, beobachten
0: zu können. Das macht ja auch einen guten Coach aus, dass man äh, gar nicht so viel sagen muss und <lacht> einfach den Raum hält. Ja. Lass uns doch mal das, das Thema, was wir gerade angesprochen haben, auf den Business-Kontext übertragen. Ja. Ähm, das heißt, das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, war gerade ein sehr persönliches Beispiel, was vor allen Dingen auch irgendwie im Privatleben häufig vorkommt. Aber wie ist das im Unternehmen? Wie ist das in, der, in, in Teams, in der Kultur, im, im täglichen Doing? Ist das eine, eine Technik, die Unternehmen unterstützen kann?
1: Da würde ich als erstes antworten, das ist ja eigentlich nicht so eine Technik, es ist ja eher die Haltung. <lacht> Aber klar, ja. es steht auf jeden Fall ein, ein technisches Konstrukt dahinter. Ähm, und ja, auf alle Fälle. In jeglicher... Ähm, menschlicher Interaktion, zwischenmenschlicher Interaktion und Interaktion mit einem selbst, genau wie du es gerade an deinem Beispiel erklärt hast, ist es nützlich, auf jeden Fall.
0: Ja, und wo liegen die Herausforderungen? Also wenn ich jetzt als Unternehmer sage, wir brauchen eine Feedback-Kultur, wir brauchen eine Kultur, um mit schwierigen Themen umzugehen, um auch äh, ja, Dinge anzusprechen, die, die nicht so leicht fallen, um keine Energie drauf zu vergeuden, in irgendwelchen Streitzyklen zu sein. Und also wenn jetzt ein Unternehmer sagt, ich möchte gerne diese Einstellung, nicht die Technik, der gewaltgefallen Kommunikation zum Teil unserer Kultur machen. ja Wie, wie würde ein Unternehmen mal vorgehen und wo wären die Herausforderungen?
1: Das also ist eine gute Frage. Bedürfnisorientiert würde ich rangehen. Naja, im Prinzip, wenn wir dieses Beispiel nehmen in einem, in einem kleinen Team, das macht es leichter sich vorzustellen, als wenn man dann gleich auf 10.000 Mitarbeiterkonzern denkt ähm, und dann kann man gucken, wie man es überträgt. Mhm. In Schritt 1 äh, in diesem Team würde ich dann als Teamleiter, Teamleiterin ähm, einmal, das in den Raum stellen, dass das eine Möglichkeit wäre, aber erstmal zu fragen, was denn das Bedürfnis überhaupt der Menschen in diesem, in diesem Team ist. Also wenn da wirklich ein geteiltes Bedürfnis danach ist, entweder ähm, nach hm. ähm, Zusammenhalt oder Harmonie oder Verbundenheit oder was auch immer, dann könnte man sagen, dann wäre das eine, eine gute Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu erfüllen und dem nachzugehen. Also Sprich, die Leute müssen den Sinn da sehen. Mhm. Und wenn, wenn der Sinn dann dort gesehen wird, ähm, ist es essentiell, glaube ich, erstmal ein, ein, einen kleinen Workshop dazu zu machen, dass man so einen Überblick bekommt, ähm, wie funktioniert das, was soll das, ähm, um so ein bisschen mehr zu verstehen. Und dann ist es ganz viel ausprobieren. Also dann ist es schon, dann schafft man schon, beziehungsweise, dann arbeitet man schon an seiner eigenen Kultur, allein doch den Prozess zu sagen, wir sind offen, was Neues zu lernen. Und es ist dadurch, dass es das ja auch eine, wirklich eine Sprache ist, mit der man kommuniziert, nichts, was man einfach von einem Tag auf den anderen lernt, wie man einfach Französisch sprechen könnte. Und ja, es kann dann schon Teil der Kultur sein des Unternehmens, neue Dinge auszuprobieren. <lacht> ja, so würde ich, als Start vorgehen und das Ganze auch so als Experiment vielleicht framen, um es leicht und locker zu machen. Ähm, dadurch, das auch also noch so ein Punkt, den ich äh, dazu fügen möchte, anfangs die GFK ähm, auch manchmal ein bisschen steif wirkt oder künstlich und steril. Und wenn man die wirklich mhm. sagen wir mal technisch ganz genau beschreibt, klingt es trocken. Ich bin wütend weil ich Struktur brauche und äh, ich sehe, es liegen drei DIN-A4-Blätter auf dem Boden. Das, das redet ja niemand. Das klingt einfach komisch, unauthentisch. Das heißt, es ist ein Prozess. Und dann irgendwann, um das dann zu, diesem, zu der Alltags-GFK, nenne ich es mal, ähm, zu entwickeln, ist, ist es ein Prozess ähm, und auf dessen Weg wird jeder auch schon so ein bisschen Früchte für sich ändern können. Und das, was man, das kann man auch gemeinsam feiern.
0: Da waren jetzt gerade für mich zwei spannende Punkte drin, die auch direkt zusammenhängen. Ähm, das eine ist der Punkt, dass eine gewisse Bereitschaft im Team da sein muss. Und das ist ja bei jeder Veränderung so. Ähm, ein Veränderungsprozess kann ja nur stattfinden, wenn jemand wirklich bereit dafür ist. Und der zweite Punkt, der hängt ja direkt damit zusammen, nämlich ähm, es gibt Vorurteile gegenüber GfK, es gibt ähm, ja, manche kennen GFK eher aus der, aus der ähm, alternativen, vielleicht sogar esoterischen Welt. Manche kennen GFK eher aus äh, oder nehmen es als sehr starres Konstrukt wahr, vielleicht als Korsett. Und ich glaube, das Schöne an dem, was du gerade gesagt hast, ist erstmal wirklich das Bedürfnis sehen und das Team auch selber dahin führen, ähm, zu erkennen, da gibt es ein Potenzial, da gibt es etwas, wo wir besser werden können, wo wir ähm, unser, unser Horizont erweitern können, unser, unser Toolkit erweitern können. Und wenn ich jetzt mal auch an mich selber denke, auch gerade an den Daniel vor, vor zehn Jahren, der selber auch in der Berufswelt war, ähm, ich glaube, ich wäre auch erstmal skeptisch gewesen, wenn mir jemand dieses Modell vorstellt, also diese vier Schritte weil es sich genau wie du gerade gesagt hast nicht sehr authentisch anfühlt ähm, gibt es denn die Möglichkeit das individuell authentisch für den jeweiligen für das jeweilige Unternehmen umzusetzen also dass ich zum Beispiel das in meine eigene Art der Sprache bringe oder nur Teile davon nutze ähm, genau hast du da Erfahrung mit kannst du da Tipps geben
1: ähm, ja auf jeden Fall also zu dem ersten Punkt ähm, möchte ich auch noch kurz was sagen, so dass die, was sind Faktoren, die ähm, so eine Integration von was Neuen beziehungsweise jegliche Art der Veränderung erleichtern. Mhm. Also Erfolgsfaktoren von Veränderung könnte man es ja auch nennen. Mhm. Ähm, und da ist, und das spielt genau auf das ähm, ein, was wir vorgesprochen haben, wenn ein Unternehmer, Unternehmerin, Führungskraft, Teamleiterin, wie auch immer, das einführen möchte ist der erste Gedanke, Vorbild zu sein, also selbst vorzugeben und das einfach zu, zu zeigen, zu erleben und da auch ähm, genauso offen zu sein, dass man diese Unsicherheiten auch anspricht, die man selbst empfindet. Ähm, was da wiederum ähm, auf diesen Punkt psychologische Sicherheit einzahlt, also psychologische Sicherheit im Team, auch Fehler machen zu dürfen, ähm, genau solche Gefühle überhaupt ansprechen zu können. Ich meine, in vielen Unternehmenskontexten ist es schon ein ganz schöner Stretch von, man redet nicht miteinander, jeder sitzt vor seinem Computer, man redet nur über Fakten zu, hey, ähm, ich fühle mich unsicher, weil ich äh, Unterstützung brauche ähm, oder ich bin traurig, weil ich keine Unterstützung bekomme oder weil ich gerade keine Unterstützung erlebe. Das ist natürlich schon eine große Veränderung. Mhm. Und diesen Raum für psychologische Sicherheit zu schaffen, ganz essentiell, einmal durch das Vorleben, einmal durch dieses explizit machen, das Experimentieren, so, hey, wir probieren einfach was aus und ähm, ja, wir sitzen da auch alle in einem Boot, lass einfach mal gucken, was passiert. Auch die Bereitschaft für Veränderungen, die Bereitschaft für ähm, Veränderungsvorschläge innerhalb des Teams, das sind so verschiedene Ansätze, die diesen Prozess ein bisschen erleichtern können. Und ähm, zu dem zweiten Punkt, weil dieses Jahr manchmal gibt es vielleicht irgendwie Vorurteile. Manchmal kommt ähm, die GFK so ein bisschen ähm, ja, steril, esoterisch vielleicht auch daher. Ich komme aus Bayern, das hat man vielleicht manchmal. Ich bin mir gar nicht bewusst, aber das daher war auf jeden Fall ein Bayerisches Wort. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, mein, mein eigenes Erleben war ja, die ersten Menschen, die ich kennengelernt habe, die die GFK benutzt hatten, das wirkte sehr esoterisch auf mich. Dann konnte ich damit auch wirklich nichts anfangen. Bis ich das einmal erlebt habe, dass jemand anders das vorgelebt hat, ähm, mit einer sehr, mit großer Klarheit zu sagen, mir geht es so, weil mein Bedürfnis dieses und jenes ist. Und es war einfach sehr klar und verbunden mit sich selbst. Und es hat mich so beeindruckt, mhm. Ähm, das, weil es mich so beeindruckt hatte, dass ich es lernen wollte. Mhm. Es war nicht ein, ich setze es kognitiv ein, um irgendwas zu erreichen, sondern ich habe gesehen, was das für eine, ähm, für eine Kraft hat und das, das wollte ich auch, das war ein, was mich gezogen hat sozusagen. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen deine Frage. Du kannst gerne nochmal in der Facette
0: nachfragen, wenn du möchtest. <lacht> Ja, <lacht> genau, das war natürlich auch ein bisschen eine provokative Frage. Genau, mir geht es ähnlich. Ich habe auch viele Menschen mittlerweile Teams, Unternehmen kennengelernt, in denen GfK oder Abwandlung von GfK, es muss ja nicht immer die klassische Vier-Punkt-Regelung sein, gelebt werden und das auf eine sehr authentische Art und Weise und ich bin selber auch großer Fan davon und mir ist es wichtig, und ich glaube, so geht es auch jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin, dass es sich authentisch anfühlt und dass es zum Teil der eigenen Kultur wird und nicht aufgesetzt ist. Ja. Ich habe ähm, heute Vormittag, du weißt das ja auch, äh, noch einen Workshop gegeben, ähm, drei Stunden mit einer Agentur. Mhm. Und das Team, das ist sehr international. Also die haben mehreren Standorten in Europa ähm, Mitarbeiter. Das heißt, dass dort digital Mitarbeitende aus verschiedenen Orten mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, äh, verschiedenen fachlichen Hintergründen zusammenkommen und Probleme lösen. Und das ist wahnsinnig herausfordernd und wahnsinnig komplex. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Tool oder so eine Haltung ähm, sehr dabei unterstützt, mit dieser Komplexität, mit der Geschwindigkeit, die wir heute auch erleben, mit den Herausforderungen umzugehen. Mhm. Für uns ist es ja auch wichtig, innerhalb unseres äh, Programms ähm, das Thema Achtsamkeit mit in das Miteinander zu bringen und in die Kommunikation. Und aus meiner Sicht und so wie ich das jetzt auch in unserem Gespräch beobachte, ist Achtsamkeit, je nachdem wie man sieht, ein Teil von GfK beziehungsweise gfk auch eine Anwendung von Achtsamkeit. Kannst ja. du das so? Beobachtest du das auch so? Ja, auf jeden Fall. ich finde
1: es total spannend zu sehen, dass es oft als zwei verschiedene Welten irgendwie genannt wird. Also man kann einen machen, man kann einen GFK-Workshop machen. Und es wabert immer so in zwei verschiedenen Universen. Aber für mich ist, das, ist es also hat es ist es direkt miteinander verknüpft. Das ist ja immer die Frage. Mhm. Ähm, wahrnehmen, was ist. So. Also wahrnehmen, was ist. Wie, wie geht es mir gerade? Ähm, was, was sagt mein Körper mir? Mein Körper, in meinem Körper stecken ja auch meine ähm, Gefühle und kann mir da Aufschluss darüber geben. Sagen, wie fühle ich mich gerade, um dann zu gucken, ja, was brauche ich eigentlich gerade? Und das finde ich super faszinierend, den Punkt, den du auch angesprochen hast, ähm, in einer Welt, die wuka welt in einer komplexen Welt, ähm, mhm. da sich orientieren zu können. Genau dafür ist diese GFK total hilfreich, weil sie so einfach in ihrer Essenz ist. Es geht immer darum zu sagen, was für ein Bedürfnis hast du? Was für ein Bedürfnis habe ich? Stell dir mal eine Welt vor, mhm. in der, ähm, wenn Menschen sich treffen, wie jeder hätte so seine Bedürfniskarten, und du hast so dein Deck aus, äh, weiß ich nicht, 32 Karten oder wie viel auch das, immer das dann sind. Und jeder legt einfach seine Bedürfnisse auf den Tisch. So, dann geht es weg von so dieser Dominanzkultur, in der wir ja aufgewachsen sind. Dieses entweder ich gewinne oder du gewinnst. Es gibt nur so ein äh, Win-Lose. Das ist irgendwie so die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Ähm und das könnte dann eben hingehen mit der GFK zu Win-Win. Wir legen beide unsere Bedürfniskarten auf den Tisch, dann sehen wir die und dann fragen wir uns, okay, welche Strategien können uns dabei helfen, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Und die Strategien, die haben eine unendliche Vielfalt. Die sind wieder, kommen aus dieser komplexen Welt vielleicht. Aber so der Kern, das ist die Bedürfnisse und da können, kann die GFK uns wirklich wirklich helfen.
0: Ja. Und die Selbstwahrnehmung, die du ja auch ausführlich beschrieben hast, die Selbstwahrnehmung zu schulen, da kann uns ja auch Achtsamkeitspraxis wirklich helfen. Also die, in die Selbstbeobachtung zu gehen, ob das jetzt in kleinen Achtsamkeitsübungen ist oder wirklich in der tiefgehenden Meditation und beobachten, was für Gedanken sind da, was für Emotionen sind da, wie geht es mir körperlich. Und auch zu schauen, wenn ich zum Beispiel... Ein, ein Gespräch hatte mit jemandem und ich merke danach eine Unmut, ja, dann sich wirklich einen Moment zu nehmen und genau zu sezieren, was ist das genau? Ist das, bin ich da enttäuscht von jemandem oder bin ich wütend? Oder was genau ist diese Emotion? Wo nehme ich die genau wahr? Und welche Geschichte verbinde ich auch damit? Mhm. Ja, und wirklich durch eine regelmäßige Praxis immer mehr zum Experten für sich selbst zu werden, damit man dann auch im Gespräch mit jemand anderem ja, auf das volle auf die, ähm, die volle Palette zugreifen kann ja
1: und in, also in dem Punkt ähm, da möchte ich auch wenn wir schon die, die GFK ähm, äh, entspiritualisieren und <lacht> da die Mystik ein bisschen rausnehmen <lacht> ähm, da das, das gleiche oder was ähnliches auch mit der Achtsamkeit machen also es ist wenig irgendwie in den Wolken sein und irgendwie, ähm, ja, alle sind in, in Frieden und tanzen um die Bäume oder so, so wird es ja auch manchmal überspitzt dargestellt, zu sagen, ähm, in der Achtsamkeit wollen wir einfach ganz genau schärfen, wie es uns geht, was gerade passiert und das ist dann oft in Unternehmen, also wenn ähm, wenn man mit verschiedenen Organisationen spricht, wo es darum geht, okay, wir wollen Kulturarbeit leisten, wir wollen ähm, gucken, wie wir mehr Achtsamkeit in unser Unternehmen bekommen, ist dann oft schon dieses erste Wort Achtsamkeit, da sprechen wir auch öfter drüber, hm. schon sowas, was schwierig ist, was irgendwie aufgeladen ist. Und da ähm, finde ich das spannend, dann, wenn man mit Menschen darüber spricht, was diese Achtsamkeit uns eigentlich bringt so diese emotionale Intelligenz vielleicht, das ist, das ist dann ein Begriff, der ja öfter irgendwie eher da noch angenommen wird. Ähm, ja, diese, diese ganz klare Idee davon zu vermitteln, finde ich spannend, wenn man den Begriff auch
0: anders auflädt. Ja. Ich habe ähm, meiner Nichte zu Weihnachten ein ganz tolles Buch geschenkt, und zwar ähm, Ein Gutes Gefühl, heißt das Buch. Mhm. Von dem Verlag, die auch einen guter Plan gemacht haben. Okay. Also quasi ein tägliches Journaling, achtsamkeitsbasiertes Journaling für Erwachsene und ein gutes Gefühl ist für Kinder und dort werden alle Gefühle als kleine Monster dargestellt und man kann jeden Tag ähm, entscheiden so oder jeden Tag notieren, welche dieser Monster man gesehen hat an dem Tag <lacht> und was man damit verbindet. Und ich finde dieses Buch einfach ganz großartig, weil es einmal schon Kindern ähm, kommuniziert, vermittelt, es gibt keine guten und schlechten Gefühle, es gibt vielleicht angenehme und unangenehme Gefühle, aber jedes Gefühl ist da mit einem gewissen Grund und es möchte uns auf was hinweisen. Und schon als kleines Kind diese Verbindung zu bekommen. Und ich finde es so schön, dass es heute die Möglichkeit gibt, sowas schon in die Erziehung oder in die Schule reinzubringen weil ich das gefühl habe dass ich jetzt die letzten zehn jahre damit anfange mich intensiv mit mir selber zu beschäftigen und dass die ersten zehn 20 30 jahre meines lebens so ein bisschen verpasst habe und darum bin ich sehr dankbar dafür dass das thema gerade so massentauglich wird auch und ich glaube man kann gar nicht früh genug anfangen damit sich mit sich selbst zu beschäftigen
1: ja ja, total. Ähm, Finde ich spannend. Ich äh, stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn, wenn in unseren Schulen als Sprachfach, vielleicht Deutsch, Englisch, ähm, Spanisch, wer weiß, <lacht> und GFK unterrichtet würde. Mhm. Wenn an der Schule es noch ein Fach gäbe, ähm, Achtsamkeit. So. Vielleicht hat es einen anderen Namen.
0: Ja, aber ist das nicht... Ähm, absurd, dass es für uns so eine komische Vorstellung ist. Also, ist es nicht eigentlich viel normaler, als andere Sprachen zu lernen, erstmal so die Sprache des eigenen Körpers zu verstehen?
1: Ja. Ja,
0: es ist wirklich, es ist irgendwie absurd. Und gleichzeitig verstehe ich irgendwie auch,
1: kann ich nachvollziehen, woher das kommt, und dass wir in unserer Gesellschaft immer weiter in den Kopf gestiegen sind. so Oder es ist uns zu Kopf gestiegen, was auch immer ist es ist Aber <lacht> das ist ja passiert, wenn man sich die Schulfächer anguckt, ist ja alles sehr, sehr kopflastig. Und jetzt langsam äh, merken wir, wow, wir sind mehr als ein Gehirn. Da stecken noch ganz andere Sachen an, an uns und in uns. Und ja, finde ich schön dass die Reise da in
0: diese Richtung auch auf gesellschaftlicher Ebene geht. Ja. Sehr schön. John, lass uns langsam zum Ende kommen. Wir nähern uns äh, der, der vollen Stunde. Wow, das ging schnell. Ja. Ähm, wenn du an deiner Ausbildung denkst, werden ja beide die Ehre, dass wir eine gleiche Ausbildung machen konnten, wobei die auch jedes Mal mit jeder Gruppe auch wieder anders ist. Was war so eine Erkenntnis, die du hattest, die du gerne mit den HörerInnen teilen möchtest? Gute Frage.
1: Achtsamkeit macht Spaß. Das habe ich wirklich ähm, intensiv in diesem Jahr nochmal noch mal erleben dürfen dass es wirklich einen spielerischen Zugang dazu gibt. Und zu sagen, ähm, ich muss mich nicht wie ein zen -Mönch fühlen und immer im Schneidersitz sitzen, um mich mit mir selbst zu verbinden. Sondern es gibt ganz viele andere Arten und Weisen, mm. ähm, wie man das machen kann, wenn man zum Beispiel was, was isst, was Leckeres und da einfach mal guckt, ähm, sich darauf fokussiert, wie schmeckt das genau, wie fühlt sich das genau an. Oder wenn man beim Sport machen ein bisschen guckt und da einfach mit so einem spielerischen, neugierigen Mindset rangeht. Das habe ich nochmal für mich verstärkt in dieser Ausbildung
0: erleben dürfen. Sehr schön. Ich habe das Strahlen in den Augen gesehen und das äh, Lächeln. <lacht> und ich habe auch sehr viele schöne Momente, an die ich mich da erinnere. John, wenn jemand Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, ähm, wie macht er oder sie das am besten?
1: Gute Frage. Ähm, über LinkedIn kann ich sehr gerne kontaktiert werden. John Luck, da findet ihr mich. Ähm, ja, schreibt mich gerne an. Ich kann auch jedem im Folg äh, empfehlen, folgt auch Daniels Podcast weiterhin. Es wird bestimmt <lacht> ganz viele spannende Menschen geben, die da ähm, ja, Beiträge leisten dürfen und gemeinsam mit Daniel quatschen können. Also folgt ihm weiterhin. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich total gerne über, über LinkedIn kontaktieren.
0: Und ich beobachte gerade, ähm, dass wir uns dem Ende nähern und ich habe ein Gefühl von ja, Traurigkeit, so ein Gefühl von etwas Schade finden und merke, dass da so ein Bedürfnis ist, dass ich Lust habe, noch weiter zu sprechen. Mhm. <lacht> Darum die Bitte, lass uns gerne in nächster Zeit mal einen Spaziergang machen ähm, oder einfach so zum Abend treffen, zum, zum Wein und das Gespräch nochmal vertiefen.
1: Schön, dass du heute dabei warst. <lacht> Dankeschön, Daniel. Dankeschön. Und ein Meister der GFK. Dankeschön. Mach's gut.